0: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu vou fingir aqui que eu não estou gravando esse episódio logo em seguida do episódio do Buda, tá? Pra, pra, só pra parecer uma coisa assim, mas mais certinha. Mas como que tá a segunda-feira de vocês? Eu espero que bem, eu espero que a minha segunda-feira esteja bem também. Essa semana vai ser mais, mais cheia, né, porque a gente não tem um feriadinho pra salvar. Eu adoro quando tem um feriadinho no meio da semana, gente. Por mais, assim, o meu trabalho, né, a minha faculdade emendaram, né, que o feriado era na terça-feira. Mas dá uma, dá uma sensação boa, é como se, tipo, é como se segunda-feira fosse sexta de novo, Sabe? Foi muito bom. Eu trabalhei com, com, com uma leveza na, na segunda, gente. Ai, foi tudo. E aí, agora não, não tem, né? o feriado também não foi muito bom pra mim, não, porque... Ai, enfim, muita energia negativa, né? Toda aquela manifestação que teve, gente, que... Perda de tempo, que coisa idiota, mas enfim. É... Estou aqui novamente pra falar de mitologia, né? Eu falei pra vocês que eu ia gravar. Está gravado, está tudo certo, tá? O que aconteceu na semana passada foi um leve deslize. Mas. Hoje nós vamos falar de um dos três grandes deuses da mitologia grega, né, eu já passei por Hades, Zeus e esses deuses não tiveram episódios próprios, né, mas ainda assim eu já mencionei bastante eles aqui no podcast e o meu objetivo é que vocês tenham uma noção pelo menos de todos os deuses olimpianos que são citados na guerra de Troia. E já falei várias vezes de Zeus, acho que Zeus é o que eu mais falei aqui. Hades também, principalmente no episódio das Regiões Infernais. Gente, aquele episódio das Regiões Infernais é um dos meus favoritos, de verdade, assim. E, enfim, é isso, sabe? Então hoje eu trago pra vocês Poseidon, o Deus dos Mares. Poseidon... É o nome deste deus em grego. E Netuno é o nome dele para os romanos. Ele é, por óbvio, irmão de Hades e Zeus. E ele é filho de Cronos e Reia. tá? É importante a gente não confundir filho de Cronos com Gaia. Gaia era a esposa de Urano, que era o céu. Eles são a primeira geração de deuses, titãs, no caso. Depois nós temos Cronos e Reia que daí dá origem aos olimpianos tá? O Poseidon ele usa como arma o famoso tridente e geralmente ele tá montado em um cavalo marinho ou em um boto, por aí vai esses bichos do mar, enfim é, por ele ser uma divindade marinha ele era mais adorado pelos pescadores e viajantes marítimos, né? Por óbvio, os pescadores pediam pra ele por um bom pescado eu acho que é assim que fala, né? Por uma boa pesca, uma pesca com muitos peixes, gente, bom com dinheiro e carne Ai, eu queria tanto um peixinho agora. Ai, gente, olha. Eu me engatilho tanto aqui nesse podcast tá um, um peixinho frito com uma tilapinha frita ali, sabe? A milanesa. Com limãozinho e uma cervejinha. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Eu Tô até com água na boca. Ai, que saudade. Bem, tá. É... E aí, tu, os pescadores é, oravam pra ele, e os viajantes marítimos também, né, que eles pediam aí uma água tranquila, dibas, porque o mar é, é treta, né, gente? Enfim. O Poseidão, ele é conhecido por ser um deus mais combatente, mais porradeiro, e por isso, quando ele fica meio irritado, o mar começa a ter tempestade, ondas gigantes, terremotos, só coisa boa. É importante a gente fazer uma ligação aqui, nesse significado de, de, de mais agressivo, um deus mais agressivo, eu imagino... Isso aqui é especulação minha, gente. Isso aqui eu posso estar falando 100% de senso comum. Pode ser que tenha algum professor de história ouvindo esse podcast agora e revirando na cadeira e pensando, meu Deus, quanta bosta. Mas o que eu quero dizer é que, assim, talvez esse significado é, agressivo de Poseidon seja porque antigamente, quando as pessoas iam pro mar, elas não tinham tanta estabilidade assim, né, gente? Pensa, quantas pessoas não devem ter morrido no mar? Sabe? E quando dava uma tempestade, dava uma coisa muito grande, tipo assim, acabou. E a gente sabe, isso é um fato de que as pessoas, de que os humanos eles gostavam de explicar fenômenos naturais como obras divinas, né? A gente vê isso, é, ok, que é uma série cinematográfica, né? Mas é bem plausível. A gente vê isso em Vikings, quando eles estão indo lá pra Wessex pela primeira vez. E aí eles estão no mar, e daí eles... É, tem uma tempestade, e aí o, o, o Flock começa a falar Ah, essa tempestade, a cada vez que tem um raio é porque o, o Thor tá batendo o martelo dele, sabe? Então, tipo assim, talvez esse, esse significado agressivo do Poseidon É justamente por causa disso, porque o mar era essa coisa meio misteriosa, meio agressiva pra eles, né? imortal porque dava uma tempestade gente eu fico vendo aqueles vídeos na internet de daqueles barco grande aquelas embarcação grande no mar que dá umas tempestades loucas gente desespero desespero e olha que esses barco é tipo assim é bem equipado é tipo tudo top sabe e imagina essa gentezinha aqui que tinha esses barcos de madeira sabe não, meu Deus, nossa, viajei, mas enfim, <risos> tá, uh, então ok, Poseidon, agressivo, tananã, e aí depois da titanomaquia, que foi aquela guerra entre, entre deuses e, e titãs, o mundo ele foi dividido entre os domínios, né, dos três deuses, aquela coisa clássica que a gente já tá cansado de saber, Zeus com o céu Hades com o submundo e Poseidon com os mares. E com isso, Poseidon construiu um palácio é, submarino, su subterrâneo. Submarino. Subterrâneo não, gente. Um palácio aquático ali no mar. Perto de Eubeia, uma ilha da Grécia. E aí o mito diz que em seus espaçosos estábulos guardava cavalos brancos de tração, com cascos de bronze e crinas douradas, e um carro de ouro que fazia com que, ao se aproximarem, os ventos de tempestade cessarem de imediato, e em torno do qual os monstros marinhos se alçavam e davam cabriolas. E tipo, gente... Pelo que dá pra entender, existiam sim cavalos no Palácio Aquático do Poseidon E eram cavalos normais não marinhos, né? Porque ele fala cascos mesmo E cavalos marinhos não tem casco Então acho que a gente pode imaginar, tipo, um palácio no fundo do mar Só que, tipo, ao redor do palácio é meio que água mesmo Ou é meio que, tipo, uma bolha Tipo a Casa da Sandy do Bob Esponja, é isso? Gente, é isso O, o Palácio do Poseidon é igual a Casa da Sandy do Bob Esponja Pronto definir agora, mas tá uh, e tipo uh, gente, uh, o Poseidon ele fez aí esse castelo dele, ele tava de boas só que ele tava querendo uma esposa, mas ele não podia querer qualquer esposa, porque tinha que ser uma pessoa que se sentisse confortável com uma casa embaixo do mar e com isso ele cortejou uma nereida chamada Tetis as nereidas, gente eu já, eu já falei sobre elas aqui elas eram basicamente ninfas do mar é, e as ninfas são mulheres que são amaldiçoadas a nunca mais envelhecer, né? Young Forever. Que perrengue. Mas é importante lembrar que as Nereidas eram 50, né? E elas eram filhas de Nereu e Doris. E a Doris, por sua vez, era uma Oceaníade. E mais uma. E um dia a gente vai chegar nas Oceaníades. Mas enfim, o que interessa aqui é que ele tentou cortejar a Tetis, que era uma Nereida. E tem essa diferenciação, né? Ninfas são mulheres amaldiçoadas a, a serem jovens para sempre na Terra, enquanto tem essas aí, as nereidas que são do mar. É, a gente pode dizer que as nereidas são sereias? Eu acho que a gente pode, sim. Só que se a gente for pesquisar é, representações das nereidas, elas têm pernas normais. Então, não sei se de repente é uma coisa meio Ariel, pequena sereia. Mas, enfim, né? Mas aí, gente, ok. Ele queria, então, a Tétis. Mas a Temis, uma deusa muito conhecida, que você conhece, mas você não sabia que esse era o nome dela, eu aposto, ela profetizou que qualquer filho que fosse nascer da Tétis seria superior ao pai. E o Poseidon desistiu de casar com ela por causa disso, enfim. E aí a Tétis acabou se casando mais tarde com um mortal chamado Peleu. E ela é uma mulher extremamente importante, gente. Ela é extremamente poderosa e... Ela também é mãe de Aquiles, um dos heróis gregos da Guerra de Troia. Toda hora eu tô falando uma coisinha de Aquiles aqui. Na hora que a gente chegar na Guerra de Troia, vocês já vão saber tudo. Mas tá, Temis, gente, pra quem não sabe que foi a deusa que profetizou isso, ela é a deusa da justiça, ela é o símbolo do direito, da advocacia. É ela quem tá vedada, segurando uma balança e uma espada. Se não me engano, inclusive, tem até uma estátua dela no, na frente do STF, né, lá em Brasília. Mas, enfim, é ela, gente. O nome dela é Temis. Não Tets. Tets é a outra. É a Nereida. Ok, ok. Bem, uh, então ele tentou cortejar a Anfitrite. Mas ele foi tão péssimo nisso que, sei lá, ela ficou com ânsia de vômito e ela saiu correndo mais rápido que ela pôde. Vocês vão, vão reparar, gente, que o, que o Poseidon é bem boy lixo, tá? Mas, ok. Daí... O Poseidon ele mandou um serviçal ir falar com ela. Esse serviçal era chamado de Delfim. E ele defendeu muito bem o Poseidon, apresentou argumentos, etc, etc. É, e ele foi tão convincente que a Anfitrite aceitou. Ela não só aceitou como ela pediu para que ele cuidasse dos preparativos para o casamento. Quando eu digo aceitou, tá? Eu imaginava que ela tinha aceitado, tipo, ah, é ok, vou dar uma chance para ele, né? Vamos num date. Mas não, gente. É casamento mesmo, é direto. Vocês casariam com uma pessoa assim, de repente? Tem um reality que é sobre isso, né? Tipo, a pessoa casa, ela fica três dias junto e daí elas têm que casar? Ai, que bizarro, que loucura, né? Mas ok, cada um é cada um. Bem, gente, e sim, esse serviçal fez milagres e por isso o Poseidon colocou a imagem dele entre as estrelas. O que formou a constelação de Delfim que eu vou por foto é, no, no post do podcast. Agora, olha só, olha que legal essa, essa sacada, gente. Isso aqui foi uma sacada que eu tive, tá? Porque o livro não fala disso, o mito não fala disso, mas olha. Meu Deus, e se não for? Não, mas é, mas é. <risos> olha, delfim, gente, é uma coisa que lembra dolphin, em inglês, que significa golfinho. E se você for pesquisar no Google constelação de delfim, D E L F M, como tá escrito no mito, vai aparecer a constelação de golfinho, dolphin. Então, o serviçal que o Poseidon mandou não era um cara, na verdade, era um golfinho. Que legal, né? Bem, os dois então eles se casaram, eles tiveram três filhos. O primeiro filho foi Tritão, que é um, uma pessoa com corpo humano, mas cauda de peixe, ou seja, ele era um masculino de uma sereia, gente. Tritão, masculino de sereia é Tritão. Ele é chamado de rei dos mares e tudo bem, né, porque o pai dele é deus dos mares, então a gente não tem esse conflito, mas tem essa diferença. Inclusive, acho que Tritão é o pai da, da Ariel, da pequena sereia, nunca, nunca vi pequena sereia, mas é o, é o filho de Poseidão mesmo, gente. Bem, depois ele teve também a Rod, que é uma ninfa. Rod, pelo que eu pesquisei, significa Ilha das Rosas, que foi aonde ela nasceu, e aí ela é padroeira de lá, né? E bem por cima, assim, gente, tem algumas versões que dizem que a Rod é filha da Afrodite com o Poseidon, mas isso aqui não é 100% de certeza mesmo, porque eu vi é, essa informação no, no Wikipédia, e aí eu não fui atrás pra confirmar. O último filho é a Pentesíssima tá essa daqui, gente, eu não encontrei nada nem mesmo no livro do, do Robert Graves, fala direi direito sobre ela, eu sei que ela é uma mulher e ela tem alguma conexão com a escuridão do tártaro tem uma página dela no Wikipedia que é em francês o que é super chique, mas enfim eu nem fui atrás, porque daí ia ter toda aquela coisa de tradução, vai que eu traduzo errado, e também essa pessoa aqui não é muito importante pra gente não, nem não sabe, não Ok, só, só interessa pra gente aqui que teve três filhos, o mais importante é o tritão. Tá, uh, mas o relacionamento do, do Poseidon é, com a, a anfitrite era um relacionamento... Ruim, gente, não era bom. Como eu falei pra vocês, o Poseidon, ele é bom, ele é boy lixo, igual o irmão dele. E por isso ele ficava pulando a cerca com as outras deusas, ninfas e mortais. Em especial, o mito menciona a obsessão de Poseidon com Sila, uma ninfa, que eu vou contar o um mito dela no próximo episódio. É, você que joga o, o jogo Smite, tá ouvindo esse episódio, eu tô falando da Sila, aquela Sila mesmo, dos cachorros. A anfitrite ficou com tanta raiva que transformou a ninfa em um monstro ladrador com seis cabeças e doze pés. Quando diz ladrador, gente, é tipo cachorro, sabe? Então, é, é muito bom essa representação que o, Smite fez, que o Smite fez, mas ao mesmo tempo é um pouco bizarro. Porque essa ninfa, gente, nesse jogo que eu tô falando, ela é representada como uma criança, e ela é uma criança que ela não tem pernas ela tem quatro cachorros que tem tipo uma um corpo meio de serpente e cabeça de cachorro sabe é uma representação muito boa só que é um pouco bizarra porque é uma criança né E aí meio que não não casa mas enfim basicamente o que vocês podem imaginar é tipo uma mulher o corpo de uma mulher e ao invés dela ter pernas ela tem tipo Corpo de cachorro, assim, ó, pra, pra seis cachorros e... e, e to... não dá, gente, é difícil, né, imaginar. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. É... Agora eu vou parar de fazer uma parte aqui, uma coisa que o Poseidon fez, que eu já falei aqui no podcast, ó. Poseidon cobiçava os reinos terrestres e reivindicou, certa vez, a posse da Ática cravando seu tridente na Acrópole de Atenas, de onde imediatamente brotou um poço de água salgada, ainda hoje existente. Quando sopra o vento sul, Notus ou Auster, pode-se ouvir o rumor das ondas. Mais tarde, durante o reino de Cecrope, Atenas chegou e tomou posse da Ática de uma maneira mais delicada, plantando a primeira oliveira ao lado do poço. Num acesso de ira, Poseidon a desafiou a um duelo, que Atena teria aceitado se não fosse a intervenção de Zeus, obrigando-os a submeter a disputa a um tribunal de árbitro. Pouco tempo depois, os dois se apresentaram diante de uma corte divina, formada por divindades celestiais equivalentes a eles. E Cecrope foi convidado como testemunha. Zeus absteve-se de opinar, mas todos os outros deuses apoiavam Poseidon, ao passo que todas as deusas estavam ao lado de Atena. Assim, por um voto de diferença, a corte determinou que Atena tinha mais direito à terra por ter lhe oferecido um presente melhor. Profundamente ofendido, Poseidon enviou ondas enormes para inundar a planície da Triásia, onde se localizava a cidade de Atena, e a deusa se mudou, então, para o lugar ao qual deu seu próprio nome, Atenas. Entretanto, para aplacar a ira de Poseidon, as mulheres de Atenas foram privadas de voto e os homens proibidos de portar o sobrenome materno, como haviam feito até então. Calma. Vamos aos poucos. Primeiro, aqui a gente tem uma versão um pouco diferente da que eu havia contado no episódio sobre a Atena, né? Sim, ela tem um episódio próprio, gente. Vocês sabem que a Atena é minha mãe, é minha deusa favorita, então... É, eu odeio Poseidon. Mas, assim, é... Na versão que eu tinha contado para vocês, o Poseidon, nessa disputa para ver quem. É, na verdade, Atenas estava procurando por um padroeiro, né? Essa cidade estava procurando por um padroeiro. E o Poseidon ofereceu os cavalos, ao passo que a Atena ofereceu a, a oliveira ali, né? E como domar os cavalos também. Enfim, no fim das contas, quem foi escolher da é Atenas, né, gente? A cidade chama Atenas. Mas. É, aqui a gente tem essa versão um pouco diferente. E que ali no começo fala que o Poseidon ia desafiar a Atena para um X1, gente. Atena é a deusa da estratégia em batalha. A gente já sabe quem que ia ganhar isso aqui, né? Aí tá. Aí submete para essa porcaria desse tribunal aqui. Mas ok, porque a Atena ganha, né? Uma coisa ali as deusas se unem, uma coisa sororidade. E aí. Mais tarde, a gente tem o Poseidon mesquinho inundando a, 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 a Triásia, o que, tipo assim, <risos> sabe? O que, o, que, o que dizer sobre esse deus? Mas... Aí depois tem isso aqui. Entretanto, para placar a ira de Poseidon, as mulheres de Atenas foram privadas de voto. Isso que não faz o menor sentido. Tipo assim, as mulheres foram privadas de voto, e os homens foram proibidos de usar o nome materno. É uma desproporcionalidade que não faz nem sentido. Porque, tipo assim... É... Sabe? Eu não, eu não sei nem como, como pôr isso em palavras, na verdade. Porque se a Atena ganhou... E ela tem ali essa conexão com as mulheres e etc... Quem devia ter sido mais fortalecido nisso aqui... foi a, a, de, Deveria ter sido a Atena, não Poseidon. Porque, tipo assim, tirar os votos das mulheres... É muito mais deixar elas em um pé pior do que os homens, né? Pelo amor de Deus, os homens só não vão poder usar o, o nome, as mulheres não vão poder votar. Enfim, no fim, a gente sabe que isso aqui é tudo conversar pra boi dormir, né? Mas só discutindo mito, é, é bem machista, na verdade, né, gente? É bem sexista, porque isso aqui é um reflexo da sociedade da época. Então, é algo que, tipo, disappointed but not surprised, enfim, Poseidon nojento. Tá, é... Mais tarde, Poseidon também tentou brigar com a mamãe Atena pela cidade de Trezena, mas o Zeus decidiu que a cidade fosse dividida igualmente entre os dois, o que, obviamente, não agradou nenhum deles, mas ok. Depois ele tentou re reivindicar Egina, que era de Zeus, também não conseguiu. Depois ele tentou reivindicar Naxos, que era de Dionísio, e também não conseguiu. Agora, olha isso. Vou parafrasear. Enfurecido e novamente disposto a lutar, tentou arrebatar a argolha de Hera, negando-se a se apresentar diante de seus companheiros no Olimpo que, segundo dizia, tinham preconceitos contra ele. Por conseguinte, Zeus transferiu o assunto para os deuses fluviais Ínaco, Séviso e Astério, que decidiram em favor de Hera. E, gente... Que, que saco, sabe? Que cara chato. Vai se ferrar. Você tem o, 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 o oceano inteiro. Gente, desculpa quem gostava do Poseidon. Eu tô estragando Poseidon pra você, eu acho. Mas é que... Tipo, que cara chato. Ele, tinha, ele tem o, o oceano inteiro. Literalmente, o oceano inteiro é dele. Sabe? Tipo assim, os outros deuses eles ainda tem que ter essa disputa entre governos terrestres porque são de todos. Enquanto o oceano é inteiro dele. E não, ele não quer, ele quer mais E aí quando ele não consegue Inclusive aqui, quando o, o, o Tribunal dos Deuses Fluviais decide Por era Ao invés dele jogar uma enchente Que ele não podia mais fazer isso Que ele já tinha feito isso antes Ele vai lá e seca os rios Sabe que pessoa mesquinha Vai se ferrar Pelo amor de Deus mas mais tarde ele faz com que um dos rios voltem ao normal, porque tinha uma Daenade sendo afetada pela seca lá. Enfim, gente, muito mesquinho, tá bom? Não gosto do Poseidon. É isso. Agora eu vou parafrasear o finalzinho aqui para vocês. Presume-se ter sido ele o criador do cavalo, ainda que alguns digam que, logo depois de seu nascimento, Réia tenha dado um cavalo a Cronos para que comesse no lugar da criança. Também se atribuiu a Poseidon a invenção das rédeas, apesar de Atenas já ter as inventado antes mais do que ninguém duvida é que foi ele quem instituiu as corridas de cavalo, sem dúvida os cavalos são consagrados a ele talvez por causa de sua perseguição amorosa a Deméter, enquanto ela buscava aos prantos sua filha Persephone dizia-se que Deméter, exausta e abatida pela busca e sem nenhum desejo de flertar com deuses ou titãs transformou-se numa égua e começou a pastar junto com a manada de um certo onco Filho de Apolo, que reinava em Teupusa, na Arcádia. Contudo, ela não conseguiu enganar Poseidon, que por sua vez transformou-se num garanhão e a cobriu. E dessa vergonhosa união, nasceram a ninfa Despina e o cavalo selvagem Arion. A ira de Deméter foi tão intensa que ela ainda é venerada no culto local, como Deméter a fúria. Gente. Gente. Sabe, boy lixo. Péssimo, péssimo. O Poseidon é péssimo. Igual o Zeus, o irmão dele. Eu, eu acho que até o Hades também é péssimo, né? Que ele faz todo aquele negócio com a Persephone. Mas a gente ainda pode dar um desconto pro Hades. Porque, primeiro, ele não estupra a Persephone. O que é bem importante. E, e o mínimo a se fazer, a não se fazer, né? Mas além de tudo, ele ainda faz aquilo, ele ainda persegue a Persephone e, e rapita ela para o submundo, porque ele estava sob o efeito da flecha do Cupido. Poseidon e Zeus, não tem nenhuma atenuante. Já era, são só lixos de pessoa de deuses mesmo, gente. E é isso, OK? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que eu não tenha estragado Poseidon para ninguém se bem que ele já era estragado <risos> então, eu acho interessante uma coisa que a gente não, não sabe muita coisa sobre Poseidon eu antes de, de começar a mitologia eu não sabia muita coisa sobre Poseidon eu só conheci o que Percy Jackson tinha me mostrado e o que eu vi em Smite é, e um pouco também em Age of Mythology então, assim, o Poseidon, ele tem esses mitos, ele não é um deus muito importante. A gente pode até dizer que ele é um deus meio que ferrado, né? Porque várias vezes ele tenta ir conquistar umas coisas e ele não consegue, ele continua falhando. E ele é um dos três grandes, né? Então, assim, péssimo, boy lixo, acabou, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Siga o podcast no Instagram, arroba tudo de E eu vejo vocês na semana que vem. Tchau!